0: Sie hören, den Kurier.
1: Anfangs war es noch ein normales Kopftuch und dann zum Schluss war es eine Burka.
2: Da waren Lehrer, die waren rassistisch, also gegenüber der Religion so. Sehr viele Streitigkeiten gab es da. Die haben sie auch abgelehnt, so, weil sie Kopf getragen hat.
1: Aber sie hat anscheinend eine Gruppe von Leuten kennengelernt, die sie einfach in eine radikale Richtung irgendwie getrieben haben.
3: Für mich zeichnet sie aber ein Bild, dass die Sarah sehr wohl ihr Verschwinden geplant hat und dass sie dann auch an einem bestimmten Datum alle Kontakte gestoppt hat.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute auch schon wieder zum letzten Fall dieser aktuellen Staffel. Diesmal begeben wir uns auf eine längere Reise. Zum einen nehmen wir euch mit nach Innsbruck. Aber unser Weg wird uns diesmal auch in andere Teile von Österreich bringen und auch ins Ausland, aber eins nach dem anderen – denn vorerst konzentrieren wir uns auf den Ausgangspunkt unserer Recherchen. Diese Geschichte beginnt mit einem 15-jährigen Mädchen, das einfach verschwunden ist. Dieses Mädchen heißt Sarah. Und Sarahs Familie hat uns und euch um Hilfe gebeten. Denn sie macht sich wirklich große Sorgen. Aus einem guten Grund, wie wir noch erfahren werden, an dieser Stelle darf ich auch speziell unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland um Aufmerksamkeit bitten. Davon haben wir ja sehr viele. Wir setzen diesmal ganz besonders auf euch, weil wir haben hier eine Spur nach Deutschland. Und vielleicht seid ihr es, die hier einen entscheidenden Hinweis liefern könnt. Aber hören wir uns erst einmal die Geschichte dazu an. Dunkle Spurenreporterin Michaela Reibenwein hat diesen Fall recherchiert und ich darf sie jetzt hier in unserem Podcast Studio begrüßen. Hallo Michi.
4: Hallo Stefan.
0: Michi, wir haben im Vorfeld ja wieder ganz kurz über diesen aktuellen mhm. Fall geredet und so viel darf ich vorwegnehmen. Das werden zwei vielschichtige Folgen.
4: Ja, weil wir diesmal in eine Thematik eindringen, bei der es auch wichtig ist, das rundherum zu beleuchten. Also es wird natürlich in erster Linie um Sarah gehen, aber wir werden auch die Geschichte einer anderen jungen Frau erzählen, es gibt da nämlich erstaunlich viele Ähnlichkeiten.
0: Wir wollen jetzt aber niemanden zu sehr verwirren. Beginnen wir mit der Geschichte von Sarah. Mhm. Ihre Familie ist es ja auch gewesen, die uns um Hilfe gebeten hat.
4: Genau. Also die Sarah kommt aus Innsbruck, eben in Tirol. Sie ist seit dem 16. August 2022 verschollen. Und seither macht sich natürlich die ganze Familie große Sorgen. Speziell Saras Mutter versucht alles, um ihre Tochter wieder zu finden. Das macht sie unter anderem in den sozialen Medien. Und dort bin ich auch zum ersten Mal mit ihr in Kontakt gekommen. Ich habe dann begonnen, ein bisschen im Internet zu recherchieren und habe dann erst einmal ein längeres Telefongespräch mit Saras Mutter gehabt. Im Anschluss habe ich auch mit dem zuständigen Ermittlerkontakt aufgenommen und dann war relativ schnell klar, dass das ein Fall für unseren Podcast sein kann. Denn es ist unklar, ob hinter Saras Verschwinden nicht doch mehr steckt, als man auf den ersten Blick erahnen würde.
0: Ja, und dann hast du dich natürlich auf den Weg nach Innsbruck gemacht, stimmt's?
4: Genau so ist es. Also wir haben uns ins Auto gesetzt, sind nach Innsbruck gefahren, um Saras Familie persönlich kennenzulernen. Und um uns einen besseren Eindruck machen zu können.
0: Bist du da zu Saras Familie nach Hause gekommen?
4: Normalerweise würden wir das machen, das stimmt, in dem Fall war das aber eher schwierig. Sarah kommt aus einer sehr großen Familie, sie hat mehrere Geschwister in jeder Altersklasse und deshalb hat uns dann die Mutter gebeten, ob wir unser Treffen woanders machen können. Aus einem einfachen Grund, ein ungestörtes Gespräch, das wäre bei ihr daheim nicht möglich gewesen. Also haben wir sie zu uns ins Hotel eingeladen und uns in einen Raum zurückgezogen, die Mutter ist schließlich mit einem von Sarahs Brüdern zu uns gekommen. Und wir verzichten im Fall von Sarah ganz bewusst auf ihren Nachnamen aus Rücksicht auf den Rest der Familie.
1: Mein Name ist Jasmin. Ich bin die Mama von Sarah. Die Sarah wird eben seit dem 16. August vermisst. Sie ist in einer Großfamilie aufgewachsen und als vierte Kind in der Großfamilie. Sarah hat immer sehr viel Sport gemacht. Sie war bei den Cheerleadern. Sie war. Ein ganz normaler Teenager. Sie hat sich auch ganz normal gekleidet. Altersentsprechend mit Leggings, bauchfrei manchmal. Sie ist gerne schwimmen gegangen.
4: Sarah hat eine ganz normale Kindheit in Innsbruck verbracht. Sie war sehr sozial. Sie hat sich um ihre jüngeren Geschwister gekümmert. Sie hat speziell ihre kleine Schwester und ihre Katzen total geliebt. Und sie hat jetzt keinen riesigen Freundeskreis gehabt, aber ein paar sehr gute Freundinnen. Aber dann hat Sarah begonnen, sich zu verändern. Sie hat sich immer mehr zurückgezogen und als das immer mehr zum Problem geworden ist, hat sich Sarahs Familie Hilfe geholt.
1: Sie wollte nicht mehr in die Schule gehen. Ich habe mir auch selbst Unterstützung geholt von der Jugendwohlfahrt. Wir haben zwei ambulante Betreuer in der Familie seitdem, die mich auch sehr unterstützt haben und auch weiter unterstützen. Und wir haben eben versucht, mit Sarah also in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, also dass sie halt entweder ambulant oder stationär dorthin kommt. Sie hat sich aber geweigert. Sie wollte die Hilfe nicht annehmen.
4: Zur gleichen Zeit hat Sarah auch begonnen, ihr Äußeres zu verändern.
1: Sie hat angefangen, Kopftuch zu tragen, sich zu bedecken weil was ich persönlich als Mama nicht schlimm finde, weil ich bin selbst konvertiert zum Islam, ein normales Kopftuch ist für mich was Normales. Ich habe es auch jahrelang getragen, freiwillig und gerne. Nein, nein. Also ich habe es ähm, abgesetzt, da einfach. Ähm, es waren verschiedene Faktoren. Also man wird von der Gesellschaft mit Kopftuch nicht so akzeptiert wie ohne. Und als Großfamilienmama macht tut man sich einfach sehr schwer, wenn man bedeckt ist. Ja. Also das war der Grund. Aber eben mhm. Bei Sarah war das so, äh, anfangs war es noch ein normales Kopftuch mit netten Kleidchen, mit Glitzer und so. Das hat echt nett ausgesehen auch. Und, aber dann wurde aus diesen netten, bunten Kleidchen schwarz. Und dann zum Schluss war es eine Boka.
4: Sarahs Mama hat zu unserem Treffen auch sehr viele Fotos von ihrer Tochter mitgenommen. Und da zeigt sich tatsächlich eine Verwandlung. Auf den etwas älteren Bildern sieht man die lachende, die sportliche Sarah. Etwas später trägt sie Kopftuch. Auf einigen Fotos trägt Sarah auch blaue Kontaktlinsen. Das war speziell für mich total irritierend, weil da hat sie für mich ausgesehen wie ein ganz anderer Mensch. Und auf den letzten Bildern, die es von ihr gibt, da sind nur mehr die dunklen Augen von der Sarah zu sehen. Sie trägt einen Neacup, das ist eine Ganzkörperverhüllung. Nur mit die Augenschlitze bleibt er frei. Und das hat ihr schließlich auch etliche Probleme eingebracht.
1: Ich persönlich finde alles, was radikal ist, nicht gut. Und vor allem in Österreich haben wir Vermummungsverbot. Es hat einige Strafen auch bekommen. Und ich habe versucht, mit Sarah zu sprechen. Sarah, das ist übertrieben, das brauchst du nicht hier in Österreich. Aber es hat anscheinend eine Gruppe von Leuten kennengelernt, die sie einfach in eine radikale Richtung irgendwie getrieben haben. Also wie gesagt, ich betone es noch einmal, ich bin selber zum Islam konvertiert, aber das, was eben diese Richtung, die Sarah eingeschlagen hat, das ging schon fast ins Radikale.
0: Also damit ich das jetzt richtig verstehe. Sarah hat sich innerhalb von einem Jahr von einem lebenslustigen, sportlichen Mädchen in eine stark religiöse, sehr ernste und zurückgezogene junge Frau verwandelt, innerlich und äußerlich. Ist Sarah eigentlich wie ihre Mutter auch konvertiert?
4: Nein, also Sarahs Mutter ist vor vielen Jahren konvertiert, aber die Sarah, die war schon immer muslimer. Auch deshalb, weil ihr Vater aus Marokko stammt. Die Eltern, die haben sich vor einiger Zeit schon getrennt, aber der Vater lebt weiter in Österreich, der Kontakt hat aber seither sehr abgenommen. In der Familie war es vorher nicht wirklich ein Thema, dass es sich verhüllt. Das ist erst später gekommen und es passt jetzt auch nicht unbedingt. Also als wir Sarahs Mutter getroffen haben, da hat sie ein kurzes Kleid getragen, ihre Haare waren offen. Also wenn du an der Straße mir vorbeigehst, du würdest nicht erkennen, dass sie Muslima ist. In der Familie wird das relativ locker gehandhabt. Aber dann ist Sarah eben mit Menschen in Kontakt gekommen die, was den Glauben betrifft, eine radikale Einstellung haben. Und im vergangenen April ist dann etwas passiert.
1: Ich hatte im April letzten Jahres eine sehr schwere Operation an der Bauchspeicheldrüse. Und während dem stationären Aufenthalt in der Klinik war Sarah drei Tage weg. Und ich hatte sie damals schon, also über meine 22-jährige Tochter, also sie hat das damals erledigt, da ich hier stationär war, sie, sie hat sie eben als vermisst gemeldet gehabt.
4: Die Aufregung war dann natürlich groß, aber dann ist Sarah ihr ja wieder zurückgekommen.
1: Sarah hatte damals gemeint, sie ist bei einer Freundin gewesen und im Nachhinein ist dann herausgekommen, dass sie anscheinend irgendeinen jungen, konvertierten Deutschen kennengelernt hat. Aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob diese Version stimmt, weil zum Beispiel Sarah hat einer guten Freundin von mir erzählt dass er Albaner ist, dieser Junge, und meiner Schwester hat sie wiederum eine andere Geschichte erzählt. Also sie hat ihn versucht zu schützen, damit wir eben keinen Namen haben und nichts Konkretes. Und Sarah hatte dann plötzlich die Idee, mit 14, damals war sie noch 14, dass sie islamisch heiraten möchte. Und das habe ich natürlich abgelehnt, weil für mich ist wichtig, dass die Kinder eine Ausbildung machen und die Schule natürlich fertig machen. Und ich, dann gab es eben Diskussionen zwischen mir und Sarah und meine zweitälteste Tochter, also die eben jetzt 22 geworden ist im Dezember. Sie hat natürlich auch mit Sarah diskutiert, dass das eben nicht geht, mit 14 zu heiraten. Und wir haben das eben abgelehnt. Und daraufhin hat Sarah halt, naja, sie hat mich mal mit Wörtern halt auch beschimpft. Sie hat mich... Äh, Sie hat zu mir gesagt, ich bin eine Ungläubige, dass ich den Islam nicht richtig kenne und ja halt verletzende Sachen zu mir gesagt. es hat sich komplett verändert. Also ich kann nicht sagen, was genau der Grund war, aber auf jeden Fall das kann sie nicht alleine gewesen sein. Irgendwas ist in der ganzen Sache faul.
4: Also Sie haben nie erfahren, wer, wer dieser junge Mann ist, den Sie kennengelernt haben? Nein,
1: nein. Sie wollte ihn mir zuerst schon vorstellen, aber mit dem Hintergedanken, dass sie eben ihn dann islamisch heiraten darf. Und als ich das abgelehnt habe, hat sie komplett zugemacht.
0: Einen Moment mal. Sarah wollte also mit 14 Jahren heiraten? Anscheinend ja. Also... Das geht ja schon rein rechtlich überhaupt nicht. Zumindest in Österreich muss man doch zumindest 16 Jahre alt sein und braucht dann auch noch das Einverständnis von beiden Eltern und der Ehepartner, der muss zumindest 18 Jahre alt sein in Österreich. Aber wäre das aus religiöser Sicht überhaupt irgendwie möglich im Islam?
4: Ja, ich war da auch sehr irritiert. Ich habe da natürlich auch bis Saras Mutter nachgefragt und sie hat mir gesagt... Dass eine Heirat im Islam rein theoretisch ab der Pubertät möglich ist. Aber auch dann nur mit dem Einverständnis der Eltern. Und das hat sie ja nicht gegeben.
0: Jetzt wäre natürlich auch mein Gedanke, das ist ein junges Mädchen, das zum ersten Mal so richtig verliebt ist und sich da in irgendetwas hineinsteigert. Das wird doch, das wird doch auch wieder vorübergehen, oder?
4: Leider nicht. Die Sarah war da sehr bestimmt. Es ist dann auch immer öfter zu Streit gekommen in der Familie. Die Sarah hat sich irgendwann nur mehr in ihrem Zimmer eingesperrt, hat dann auch nicht mehr mit der Familie gemeinsam gegessen. Sie hat auch den Zugangscode für ihr Handy geändert, den hat früher die Mutter gehabt. Und sie wollte da anscheinend unbedingt verhindern, dass jemand sieht, mit wem sie Kontakt hat. Sie hat angefangen, sich selbst arabisch beizubringen und plötzlich waren sogar ihre Freundinnen Ungläubige für sie. Sie hat den Kontakt mit ihnen komplett abgebrochen. Dann war da ein Tag, da ist ein Streit zwischen Sarah und ihrer älteren Schwester ziemlich heftig geworden, das ist eskaliert, die Polizei musste kommen und das war dann der Punkt, wo Sarahs Mutter erkannt hat, dass sie Hilfe von außen braucht. Die Sarah hat dann auch zugestimmt, in eine betreute Einrichtung für Jugendliche in Innsbruck zu übersiedeln.
1: Sarah hat dann gemeinsam mit der ambulanten Betreuerin entschieden, dass sie eben ins Kids geht, ins Kriseninterventionszentrum in Innsbruck. Sie hat mir, nachdem sie gegangen ist, auch auf WhatsApp geschrieben, dass sie mit mir keinen Kontakt mehr haben möchte, dass ich alle ihre Bilder löschen soll. Ja...
4: Als sie in dieses Zentrum gegangen ist, hat sie auch ihren WhatsApp-Status geändert. Sie hat dann dort geschrieben, dass sie mit ihrer Familie keinen Kontakt haben will. Aber dann hat es doch den Anschein gehabt, als würde sich die Situation wieder entspannen. In dieser Betreuungseinrichtung ist Sarah nicht negativ aufgefallen. Sie hat wieder erste Kontakte geknüpft und sie hat sich ein bisschen geöffnet. Und eigentlich hat es dann ein bisschen so gewirkt, als wäre es der richtige Weg aber dann kam am späten Abend des 16. August 2022 ein
1: Anruf. Und ich hatte an diesem Tag schon so ein ganz ungutes Gefühl. Und am, am Abend, also in der Nacht besser gesagt, hat mich eben dann das Kids angerufen und hat gesagt, dass die Sarah nicht gekommen ist.
0: Das ist jetzt wirklich heftig. Dein eigenes Kind ist nicht bei dir zu Hause, schon in so einer Betreuungseinrichtung und dann auf einmal ganz weg? Ich will mir überhaupt nicht vorstellen, was in der Mutter da vorgegangen ist. Nicht zu wissen, wo das Kind ist. Ich nehme an, das war dann der Moment, in dem auch die Polizei eingeschaltet worden ist.
4: Ja, richtig. Den Fall bearbeitet das Kriminalreferat Innsbruck und dorthin hat uns klarerweise unser nächster Weg geführt. Genau gesagt in das alte Polizeigebäude in der Kaiserjägerstraße. Wir haben dort Christoph Kirchmeier getroffen. Er ist der Leiter des Kriminalreferats. Ein großgewachsener, schlanker Mann mit einem starken Tiroler Dialekt, wie wir wirklich hören werden. Und er hat uns geschildert, wie dann die Ermittlungen ins Laufen gekommen sind.
3: Ab dem 17.08., das heißt also, dass die Polizei internen in Recherchen angefangen haben. Und es hat ja am Anfang keinen Hinweis gegeben, dass das eine längerfristige Abgängigkeit werden würde. Und es hat da bei der Aufnahme dieser Abgängigkeitsanzeige keinen Hinweis auf ein Verbrechen, keinen Hinweis auf Suizidgeschehen und keinen Hinweis auf eine psychische Ausnahmesituation von der Abgängigen gegeben. Des Weiteren hat sie dann diese Recherche und die Ermittlungen einfach gesteigert, dass man gesagt hat, okay, also wer könnte etwas über den Aufenthaltsort wissen, also der ist befragt worden und das hat sich eigentlich über einen sehr langen Zeitraum hingezogen, bis man mal wusst hat, also wer kann dazu was sagen, wer macht welche Angaben, aber konkrete Suchmaßnahmen, also im Sinne, dass man irgendwo mit Mannstärke oder etwas gesucht hat, das hat es nicht gegeben und man hat also die technischen Möglichkeiten zur Bestimmung des Aufenthalts ausgeschöpft und äh, dahingehend haben sie auch keine konkreten Anhaltspunkte gegeben. Äh,
4: Dieser letzte Satz, der klingt im ersten Moment nicht sonderlich spannend oder aussagekräftig, aber er bedeutet nicht weniger, als dass Sarah mit einem Schlag unsichtbar geworden ist. Sie hinterlässt keine digitalen Spuren mehr und das ist sehr ungewöhnlich.
3: Für mich zeichnet sie aber ein Bild, dass die Sarah sehr wohl ihr Verschwinden geplant hat. Also das auf jeden Fall. Und dass sie dann auch an einem bestimmten Datum, sprich am 16., dann alle Kontakte, alle sozialen Accounts, alle E-Mail-Adressen gestoppt hat. Und seit dieser Zeit, seit dem 16., wo die Sarah das letzte Mal für uns nachvollziehbar gesehen wurde, gibt es von ihr kein Kontaktzeichen in irgendeiner Weise.
4: Gleichzeitig gibt es auch auf Saras Konto keine Bewegungen mehr. Sie hat also seither ihre Bankomatkarte nicht mehr genützt. Und auch ihre E-Card, die du ja brauchst, wenn du zum Beispiel zum Arzt gehst, ist seither nicht mehr verwendet worden.
0: Hm. Also wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Michi, weil es der leitende Ermittler da gerade angesprochen hat, gehen wir doch einmal zum Tag des Verschwindens zurück. Wann ist Sarah zum letzten Mal gesehen worden und vor allem von wem?
4: Das war am Vormittag von einem Sozialarbeiter in Kitz, also im Kriseninterventionszentrum.
3: Sarah hat am 16. am Vormittag das Kitz mit einem Rucksack verlassen, hätte dann im Laufe des Nachmittags eben zurückkommen sollen, wie sie das Kitz verlassen hat, hat sie ein Betreuer vom Kitz gefragt, wo gehst du hin oder was tust du? Dann hat sie gesagt, ja, sie macht ein Picknick. Also sie hat vorgespiegelt, dass sie sich mit jemandem trifft und offensichtlich in dem Rucksack, was für ein Picknick drinnen hat.
4: Das mit dem Picknick war offensichtlich eine Lüge. Wir hätten gern mehr darüber erfahren, was an diesem Tag im Kitz passiert ist, wie sie sich dort verhalten hat, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gegeben hat. Als wir für die Recherchen in Innsbruck waren, haben wir natürlich auch mit der Einrichtung Kontakt aufgenommen. Das Telefonat habe ich danach mit meiner Kollegin Stephanie Angerer aus dem Gedächtnis nachgesprochen. Ja, hallo, mein Name ist Michaela Reibenwein von der Zeitung Kurier. Äh, wir recherchieren in der vermissten Angelegenheit Sarah. Wir waren gerade bei der Polizei und haben gehört, dass das Mädchen zuletzt bei Ihnen untergebracht war.
1: Ah, da habt ihr es uns eh schon über Mail eine Anfrage geschickt dazu, oder?
4: Nein, Mail habe ich Ihnen keines
1: geschickt. Okay, man, es tut mir echt leid, aber mir geben da leider keine Auskunft. Gell. Wir haben gesagt, wir müssen da die Daten schützen von den Jugendlichen. Um, und da haben wir einfach einen Datenschutz zu wahren. Das haben wir leider nicht berechtigt.
4: Okay, schade. Alles klar, dann kenne ich mich aus. Danke Ihnen. Danke,
1: ciao.
0: Datenschutzgründe also. Hm. Naja, grundsätzlich verstehe ich das natürlich, aber in diesem konkreten Fall. Da lässt das schon ein bisschen einen seltsamen Nachgeschmack übrig, dass man da sofort abblockt.
4: Ja, höflich, aber bestimmt. Aber gut, wir können natürlich niemanden zwingen, mit uns zu sprechen und klarerweise ist es für die Einrichtung unangenehm, das verstehe ich ja. Aber die wichtigsten Informationen, die sind ohnehin bekannt. Zum Beispiel eben, was Sarah an diesem Tag mitgenommen
3: hat. Bei der Abgängigkeit hat die Sarah ihren Reisepass mitgehabt, aber das ist nichts Ungewöhnliches, da sie eine Jahreskarte von den Verkehrsbetrieben hat und zur Legitimierung braucht sie da ein Lichtbilddokument und das war der Pass. Das nächste, was die Sarah mit hat, ist 500 Euro im Bar. Das hat sie so ergeben, dass die Sarah davor gesagt hat, dass sie jemanden kennengelernt hat, also einen Mann, und sie sei jetzt nach muslimischem Recht mit dem äh, verheiratet und diese 500 Euro äh, werden halt als Mitgift ihr irgendwie übergeben worden. Und diese 500 Euro hat sie am Vortag ihrer Abgängigkeit, also am 15.8. zu Hause, abgeholt. Und das ist ja äh, meines Wissens auch äh, das letzte Mal, wo sie von der Mutter gesehen wurde. Also, dann hat Sarah ihre
0: Ankündigung wahrgemacht und diesen Mann wirklich geheiratet?
4: Anscheinend ja, die Sarah dürfte heimlich geheiratet haben. Was wir über diesen ominösen Ehemann wissen, darauf gehen wir später noch ein. Konzentrieren wir uns vorerst weiter auf Sarah und den Tag vor ihrem Verschwinden. Da hat sie auch zum letzten Mal Kontakt zu ihrer Mutter
1: gehabt. Das war am 15. August. Sie hat an dem Tag eine Nachricht geschickt, also ob ich zu Hause bin. Weil sie eben mit meinem Sohn reden wollte. Mit meinem 16-Jährigen. Und sie hat dann, war kurz vor der Türe. Ich habe gesagt, Sarah, komm doch rein. Und sie war in Begleitung von einem somalischen Mädchen, was eben auch in diesem Kitz gewohnt hat zu dem Zeitpunkt. Und sie hat sich geweigert. Sie hat gesagt, nein, nein, sie war sehr komisch. So irgendwie ein bisschen nervös gewirkt. Sie wollte nicht reinkommen. Ich habe alles versucht. Ja, und dann hat eben mein Sohn ihr etwas gegeben, ein Kuvert, und sie ist dann voll schnell, also sehr schnell wieder weg gewesen. Und dann im Nachhinein habe ich meinen Sohn gefragt, was hast du ihr gegeben? Und dann hat er eben ge also geantwortet, dass das ein Kuvert war, welches bei meiner Schwester war. Und als sie damals diese drei Tage weg war, hat sie anscheinend eine Mitgift bekommen von diesem jungen Mann, den sie kennengelernt hat. Anscheinend haben sie zu dem Zeitpunkt damals islamisch geheiratet. Bei Saras Mutter
4: haben zu dem Zeitpunkt schon die Alarmglocken geläutet. Dass die Sarah diese 500 Euro Mitgift in einem Kuvert abholt, das hat sie mehr als stutzig gemacht. Und sie hat dann auch mit der Betreuerin von Sarah gesprochen.
1: Ich hatte am selben Tag auch mit der Betreuerin von diesem Kids telefoniert, weil sie mich angerufen hatte wegen etwas anderem. Da habe ich das eben angesprochen, dass ich mir Sorgen mache, dass Sarah Geld abgeholt hat, dass sie eventuell etwas plant. Und äh, damals hat eben die Betreuerin geantwortet, dass die Sarah voll sehr brav ist und auch äh, gut integriert und dass sie auch mithilft und dass ich mir keine Sorgen machen soll, dass alles passt.
0: Die Mutter warnt also extra noch, hallo, meine Tochter hat gerade Geld abgeholt, da könnte vielleicht irgendetwas im Busch sein. Und am nächsten Tag geht sie mit einem Rucksack weg, angeblich zu einem Picknick und niemand wird misstrauisch.
4: Ja, im Nachhinein betrachtet ist das natürlich schon, nennen wir es problematisch, aber das wäre jetzt natürlich sehr unfair von uns, da irgendwelche Beschuldigungen auszusprechen. Klar, ideal ist das nicht gelaufen.
0: Ja, wie es dann weitergeht... Das hört ihr nach einer kurzen Werbepause.
4: Weißt du, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben? Weißt du, wie es ist, diskriminiert zu werden?
1: Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen? Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist
4: und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.at slash podcasts und überall, wo ihr Podcasts hören könnt.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall der verschwundenen Sarah. Also, Sarah holt sich Geld aus der Wohnung von ihrer Familie, täuscht vor, zu einem Picknick zu gehen und taucht unter. Michi, mit wem glaubst du, würde Sarah am ehesten Kontakt aufnehmen?
4: Wahrscheinlich mit ihrem Bruder, der heißt Armin, ist 16 Jahre alt, in trennt also nur ein Jahr Unterschied von der Sarah. Die beiden waren immer sehr eng, die hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und wir haben ja vorhin auch gehört, dass er es war, der für die Sarah das Geldkuvert aus ihrem Zimmer geholt hat. Armin hat seine Mutter zu unserem Interview auch begleitet, also konnten wir gleich direkt mit ihm sprechen. Wann war dein letzter Kontakt mit ihr?
2: Mein letzter Kontakt war der Tag, wo sie vor die Tür gekommen ist.
4: Also auch danach keine WhatsApp mehr oder sonstige Nachrichten, gar nichts mehr? Nein. Wusstest du, was im Kuvert
2: ist? Da war das Geld drinnen, das, was sie hatte. Eben. Aber das, was ich auch komisch gefunden habe, das war früh, wo sie gekommen ist. Das war ca. 10 Uhr, 9 Uhr. Ich habe eigentlich noch geschlafen und ich habe am Anfang nicht realisiert, was sie jetzt will, was sie braucht. Dann hat sie gesagt, sie braucht das Kuvert, habe ich es geholt. Und ich dachte, sie kommt dann rein und dann bin ich wieder schlafen gegangen. Und ja, dann hat sie es genommen und dann ist sie gegangen. Und das ist das, was ich komisch gefunden habe und dass sie sich einfach nicht gemeldet hat.
4: Armin hat erzählt, dass er sich eigentlich immer sehr gut mit seiner Schwester verstanden hat. Dass er immer für sie da war, wenn sie was gebraucht hat. Und er hat klarerweise auch bemerkt, dass sich die Sarah dann sehr stark verändert hat. Worüber hat sie sich Gedanken gemacht?
2: Sie hat mir das jetzt nicht direkt gesagt, über was sie sich Gedanken gemacht hat, weil sie am Ende sich von mir dann auch irgendwie abgewiesen hat mich dies, Diese Distanz zwischen uns. Sonst hat sie immer gesagt, was sie braucht.
4: Armin hat dieselbe Schule wie seine Schwester besucht, bevor sie aufgehört hat hinzugehen. Und er hat uns geschildert, dass Sarah dort mit ihrem Kopftuch sehr angeeckt hat.
2: Da waren Lehrer, die waren rassistisch, also gegenüber der Religion, so über den Islam. Sehr viele Streitigkeiten gab es da, alles Mögliche. Und ja, die haben sie auch abgelehnt so, weil sie ihr Kopftuch getragen hat.
4: Hat irgendwer versucht normal mit ihr darüber zu reden, warum sie das jetzt macht? und?
2: Und direkt was? so richtig reingebrüllt rein so. Es gibt so eine Lehrerin dort, die ist Katastrophe. Die hat sogar wie laut sie mir, sie hat es mir so gesagt, dass sie sie mal irgendwie geschupft hat von den Treppen oder so, weil sie im Kopf Kopftuch hatte. Das hat sie mir mal so gesagt.
4: Als er erfahren hat, dass Sarah heiraten will, hat er seiner Schwester ganz klar gesagt, dass er das für gar keine gute Idee hält.
2: Ich habe auch gesagt, es geht nicht. Normalerweise das, was ich sage, da hört sie auch auf mich, aber das weiß ich nicht. In dem Moment, die war ganz komisch und dann, wo ich auch gesagt habe, dass ich das nicht akzeptiere und dass sie diesen Scheiß halt lassen soll, hat sie halt auch daraufhin irgendwie sich von mir abgewiesen. Also wenn ich mir das alles so
0: anhöre, dann muss es doch einen einschneidenden Punkt im Leben von der Sarah gegeben haben. Also wenn ein 15-jähriges Mädchen alles zurücklässt, was bisher wichtig gewesen ist, höchstwahrscheinlich für einen Mann, den sie noch nicht allzu lange kennt. Die Verzweiflung in der Familie, die kann ich auch extrem gut nachvollziehen. Aber das Ganze wirkt doch so, als hätte Sarah diesen Weg freiwillig gegangen, oder?
4: Das ist eine ganz entscheidende Frage, Stefan. Weil da hat auch die Polizei durchaus Zweifel.
3: Wir gehen davon aus, also dass sie dieses Verschwinden sehr wohl durchdacht und geplant hat. Wir schließen aber nicht aus, dass sie jetzt irgendwo der Freiheit beraubt wird also, äh, und nicht mehr zurückgelassen wird, denn äh, es ist schon ungewöhnlich, dass ein 14 bzw. 15-jähriges Mädchen den Kontakt zu den Eltern, zum Umfeld dann plötzlich komplett abbricht. Darum kann man auf der anderen Seite ja nicht ausschließen, dass sie irgendwo gefangen gehalten wird, auch gegen ihren Willen. Sarah hat äh, gegenüber Freunden und der Freundin der Mutter gesagt, sie wolle Innsbruck verlassen. Und da äh, ist unter anderem äh, Afghanistan und Syrien gefallen. Also Moment mal. Afghanistan? Syrien?
0: Könnte sich Sarah also dem IS, dem sogenannten Islamischen Staat, angeschlossen haben? Will der Ermittler das damit andeuten?
4: Also an der Stelle haben mir alle, die ich dann dazu befragt habe, gesagt, dass Sarah das zwar gesagt hat, aber im nächsten Satz gleich wieder zurückgenommen hat.
0: Hm. Vielleicht um die Familie nicht zu beunruhigen. Aber es hat doch auch in Österreich etliche junge Frauen gegeben, die sich dem islamischen Staat angeschlossen haben, nicht?
4: Ja, wir haben auch über mehrere Fälle in der Zeitung berichtet. Das war ein riesiges Thema. Insgesamt dürften es knapp 340 Personen aus Österreich gewesen sein, die sich dem IS angeschlossen haben.
0: Ja, und einige sind nicht mehr zurückgekommen.
4: Ja, von zumindest 73 ist bekannt, dass sie dort gestorben sind. Ziemlich sicher sind es deutlich mehr. Das lässt sich oft schwer bestätigen. Aber es sind auch noch etliche in Gefangenenlagern vor Ort. Und da kommen wir zu dem Fall der jungen Frau, die ich schon ganz am Beginn kurz erwähnt habe, bei dem wir etliche Parallelen zu Sarah finden. Es geht um Maria G. Sie stammt aus Hallein. Das ist circa 20 Minuten mit dem Auto von Salzburg entfernt. Maria war 17 Jahre alt, als sie im Jahr 2014 nach Syrien gereist ist. Und dort ist sie heute noch. Sie befindet sich in einem kurdischen Lager und ihre Eltern bemühen sich seit Jahren darum, sie von dort rauszuholen. Sie führen einen sehr verzweifelten Kampf, vor allem gegen die Behörden. Das erste Mal habe ich sie im September des Vorjahres getroffen. Die Eltern führen einen Betrieb, das sind sehr bodenständige Menschen und das ist dort eigentlich ein recht beschauliches, ein recht bürgerliches Leben, wirklich nichts Außergewöhnliches. Und wir haben uns dann gemeinsam an den Küchentisch gesetzt und für unseren Podcast haben sie mir Marias Geschichte noch einmal erzählt. Ein Bild von Maria und ihren Schwestern ist in Sichtweite auf einer Kommode gestanden. Es zeigt sie als Teenager mit kurzem Rock und weißer Bluse. Zu Marias Sicherheit werden wir ihren Nachnamen nicht nennen.
5: Also Maria ist eigentlich äh, von uns allen, äh, sie ist ja nicht die einzige Tochter, was wir haben, wir haben ja mehrere Kinder genauso liebevoll erzogen worden und äh, wie alle anderen Kinder. Hat einen guten Freundeskreis gehabt, normal aufgewachsen, hat überhaupt nichts gegeben. Gute Schülerin, sie ist dann ins Gymnasium gekommen und äh, mit zwölf ist was aber passiert ist, was äh, eigentlich unser aller Leben, nicht nur das von der Maria, sondern unser aller Familienleben verändert hat.
4: Maria war damals mit einer Freundin bei einer Art Volksfest oder Kirtag und ist dort mit so einem Fahrgeschäft gefahren, das recht ruckartig unterwegs war.
0: Du meinst sowas wie ein da oder, oder ein Rollerball? Ja,
4: genau sowas in der Art. Mhm. Also eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber als sie dann ausgestiegen ist, da war ihr sehr schwindlig und ab diesem Zeitpunkt hat die Maria Panikattacken gehabt. Das hat so weit geführt, dass sie auch nicht mehr in die Schule gehen konnte, Sie hat auch nicht einmal mehr in ein normales Auto einsteigen können. Und sie hat sich dann auch mit einem Schlag komplett zurückgezogen.
5: Ja, das war, war so der Fall. Also das war eigentlich dann ganz das Gegenteil, wie sie vorher war. Weil sie war eigentlich so eine Lebenslustige. Hat sie mit jedem gut verstanden. Also wirklich lebensbejahend Und dann war es genau das Gegenteil. Also sehr kritisch, Angst. Also die, die Panikattacken und die Angstzustände, die haben sie sehr vorsichtig gemacht.
0: Die Freundeskreis hat auch noch verloren, den bitte. ihre Freundinnen so, zu haben. Sagen wir mal,
5: ja. großteils vielleicht <lacht> ein, zwei, die waren, ab und zu sie dann gemeldet haben, ja, und, und sie besucht haben, ja. Aber halt nicht mehr so, wie es vorher war, ja. Weil sie haben auch mit der Situation, wie sie ist, ich, nicht, nicht gut umgegangen. weil sie einfach nicht mehr so war, wie sie war.
4: Maria ist dann auch zu einer Psychologin gegangen und die hat eigentlich eine gute Idee gehabt, um das Mädchen wieder unter Gleichaltrige zu bringen und ihr gleichzeitig eine sinnvolle Aufgabe zu geben. Sie hat die Maria mit minderjährigen Flüchtlingen in Kontakt gebracht. Und das hat eigentlich funktioniert, besser sogar als gedacht. Die Maria, sie war damals 16, hat sich in einen Burschen verliebt. Da hat sie
5: doch schon eine und waren wirklich fest fest äh, verbunden und sie hat halt gemeint, weil der heute halt im Islam ist, muss sie sich jetzt halt auch zum Islam bekehren, weil dann kann sie nicht heiraten, so ungefähr. Ja. Und dann hat sie sich schlussendlich, äh, im Dezember war das 2013, entschieden, dass sie zum Islam konvertiert. Doch so ist sie eigentlich zum Islam gekommen. Hät, haben wir, uns eigentlich, man, wir waren halt nicht großartig glücklich mit dem, aber
4: ja, haben es akzeptiert. Hat sie sich dann zu dem Zeitpunkt auch verändert, sei es von ihrer Art her oder sei es von ihrem Aussehen? Ja, dass sie konsequenter das Kopftuch getragen hat dann, ja, das schon.
5: Und dass sie vielleicht in keine Röcke und, 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 und kurzen Kleider mehr dran hat, sondern nur eine lange Röcke. Aber bunt, das schon. Also ist mir von daher nicht so aufgefallen, weil da zumal die Mode so war mit den langen Röcken.
4: Und jeder hat die dran. Ja. Aber das war jetzt nichts, was für große Irritation äh, gesorgt hätte. Oder wo man aneinander gekracht wäre.
5: Also mit dem Kopftuch habe ich mich auch an ja. Das war für mich nicht so das Thema, weil ich doch dachte, im Grunde, jetzt wird ja eigentlich nur der Mensch und nicht das, wie er, wie er daherkommt.
4: Gleichzeitig hat Maria auch begonnen, in Salzburg in die Moschee zu gehen und möglicherweise ist sie dort mit Menschen in Kontakt gekommen, die sehr radikale Ansichten vertreten.
0: Wie war das mit Ihrem Freund? War das auch einer von denen?
4: Das definitiv nicht, nein. Die beiden haben sich dann übrigens auch getrennt. Ich glaube auch nicht, dass er allzu halt so begeistert war von diesen neuen Leuten, die da in Marias Leben getreten sind.
0: Hat die Maria mit irgendjemandem anderen über die ganze Sache gesprochen?
4: Also nicht über diese neuen Freunde, sehr wohl aber über ihren neuen Glauben. Von daher, Islam war für sie schon Thema. Ja?
5: Und dass sie am Koran liest, da hat sie dann irgendwo so ein Buch bekommen. Und das wollte ich schon besprechen, wie da der Glauben ist, was der Unterschied ist. Aber das ist an mir auch irgendwie abgeprallt, weil dann habe ich dann gesagt habe, aber ich habe den Glauben. Und den werde ich weiter behalten.
4: Und ja. so mit war die Sache eigentlich für uns ja. gegessen. Was die Familie nicht mitbekommen hat, ist, dass Maria zu dem Zeitpunkt schon beschlossen hat, nach Syrien zu gehen. Auch sie hat einen Mann kennengelernt. Und im Hintergrund sind schon die Planungen gelaufen, wie sie eben nach Syrien kommen kann. Das haben dann auch diverse Chat-Verläufe ergeben, die später der Verfassungsschutz ausgewertet hat. Aber nach außen hin hat sich Maria nichts anmerken lassen. Bis auf diesen Sommertag, als sie gegangen ist. Das war ganz plötzlich, also von heute auf morgen.
5: Ich weiß noch, dass das ein Wochenende war, zum Mittag war. Ich glaube, das war Samstag sogar. Wir haben Grillen vorbereitet und äh, ich habe dann die Maria nur unten beim Eingang auf der Bank gesehen und habe gefragt, ob eh alles passt, ob alles in Ordnung ist, weil sie hat geweint auf der Bank, war normal angezogen und hat eine ganze große Sonnenbrille dran. Dann hat sie gesagt: nein, nein, Mama, mach, brauchst du keine Sorgen machen, es ist passt alles. Ich treffe mich mit Freundinnen äh, in Salzburg. Und ich weiß gar nicht mehr, ob sie gesagt hat, und wir gingen in die u -Muschi. Ich weiß es nicht mehr genau, was sie da gesagt hat. Ja, und dann haben wir gedacht: Okay, wenn alles passt, äh, los ist Das war eigentlich das letzte Mal, dass ich es gesehen habe. Und heute war das war eigentlich abschätzt drinnen. Sie hat gekämpft, mit dem zu gehen.
0: Sie wird uns nicht verlassen, oder?
5: Sie wollte eigentlich uns nicht verlassen, mhm. aber sie hat sich aber keinen anderen Ausweg gesehen.
0: Zwei junge. Unsichere Frauen, die ihre Familien verlassen und einen völlig anderen Weg einschlagen. Beide haben sich vorher von der Gesellschaft abgewendet, sich zurückgezogen und sie waren auf der Suche nach, ja, nach Akzeptanz. Dabei sind sie auf Menschen gestoßen, die ihnen das Gefühl geben, dass sie dort gehört werden. Die ihnen vielleicht die große Liebe vorspielen oder einen Neubeginn versprechen aber die in Wirklichkeit nichts Gutes mit ihnen vorhaben und dafür sorgen, dass sie sich abkapseln und in eine radikale Welt eintauchen. Mehr über die Geschichten von Sarah und Maria hört ihr in der nächsten Folge und da sprechen wir dann auch mit jemandem, der in dieser Materie ganz tief drinnen ist, der täglich mit Menschen arbeitet, die einen ganz ähnlichen Weg eingeschlagen haben und weiß, was in solchen Menschen vorgeht. An dieser Stelle dürfen wir euch noch einmal bitten, die Augen offen zu halten. Gesucht wird die 15-jährige Sarah, sie ist schlank, 1,60 Meter groß, hat dunkle Augen und bei ihrem Verschwinden hat sie lange, rotbraun gefärbte Haare gehabt. Außerdem hat sie eine Zahnspange. Ja und ein besonderes Merkmal ist auch ein herzförmiges Muttermal auf ihrem Bauch. Wir bedanken uns bei den Familien von Sarah und Maria sowie dem Kriminalreferat Innsbruck für die Gespräche. Und wenn ihr Informationen zu diesem Fall habt, das Stadtpolizeikommando Innsbruck nimmt die Hinweise unter der österreichischen Telefonnummer 059 133 75 33 33 entgegen oder wendet euch direkt an uns an dunklespuren.kurier.at Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon und folgt uns vielleicht auch auf Instagram. Instagram.com slash Spuren. dort haben wir für euch jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet, diesmal vor allem Fotos der Vermissten. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Michaela Reibenwein, Yvonne Wiedler, Elisabeth Hofer und Valerie Kripp. Schnitt Daniel Jamanik und Dominik Kanzian, produziert von Elias Nabmesnik.